0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die dritte Folge zum Thema Die neue Normalität. In dieser Reihe versuchen wir zu eruieren, wie sich die ähm, Corona-Krise auf einzelne Branchen auswirkt. In den kommenden Folgen geht es dabei um die Tourismusbranche, um den Handel, um das Gesundheitswesen. Und heute geht es ganz konkret um die Mobilität, also um die Frage, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden und auch vor allem wie oft. Es ist eine extrem vielseitige Folge geworden. Ähm, die ist ein bisschen länger als sonst, aber es lohnt sich. Also wir sprechen mit Vertretern von Konzernen, von Investoren. Micromobilität, Individualbeförderung. Also es gibt sehr, sehr viel Wissen, was wir, was wir transportieren in dieser Folge. Von daher, wenn ihr es durchhört, habt ihr danach wahrscheinlich ein sehr, sehr konkretes Bild davon, wie sich die Mobilitätsbranche gerade verändert. Wir haben auch wieder ein tolles Gewinnspiel. Man kann diese Folge von Tier Mobility insgesamt 10 Pakete a 120 Minuten Freifahrten gewinnen. Dazu kommen wir aber später. Bevor wir einsteigen, möchte ich erstmal unseren Partner PwC zu Wort kommen lassen. Ihr wisst ja aus den vergangenen Folgen schon, dass PwC uns freundlicherweise unterstützt. Und PwC hat selbstverständlich eine ganze Reihe an ähm, hochkompetenten Experten zu den einzelnen Themenbereichen. Und so ist es auch in diesem Fall. Ich spreche mit Christoph Stürmer. Er ist bei PwC AutoFacts Global Lead Analyst. Und ähm, ja, ich habe mit ihm kurz darüber gesprochen, wieso seine Sicht auf die Veränderungen in der Mobilitätswelt sind. Und auch für welche Punkte man PBC im Hinterkopf behalten sollte. Ja, Deswegen, Christoph, toll, dass du da bist bei uns im Podcast. Vielleicht kannst du dich direkt mal vorstellen und auch erzählen, was du machst.
1: Meine Funktion ist Global Lead Analyst für Automotive. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Trends, mit der Zukunft, mit den Planungen der Automobilindustrie. Und zwar sowohl Produktion als auch Technologie, als auch Marktentwicklungen. Das ist eine extrem spannende Aufgabe, die ich sowohl bei Daimler und vorher beim Industrieanalysten schon gemacht habe.
0: Und jetzt haben wir ja das Thema quasi Veränderung der Mobilitätswelt durch die Corona-Krise. Da hast du eine ganze Menge an Ideen. Kannst du mal beschreiben, was die Mobilitätswelt für dich ist und vor allem, wo sie sich jetzt eben Corona-bedingt hin entwickeln könnte?
1: Ja, wir haben vor der Krise ja schon alle gesprochen über eine große Transformation der Automobilindustrie, über die Transformation der Mobilität. Wir haben das bei PwC auch untersucht in einer Mobility-Initiative, in der vier Industrien zusammenarbeiten, und zwar die Industrie Automotive, Energie, Logistik und Public Sector. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die Mobilität der Zukunft eigentlich im Sharing besteht, das heißt dem Bewegen von geteilten Assets, eigentlich relativ viele Leute gleichzeitig zu bewegen und das in integrierten Systemen. Die Corona-Krise hat uns jetzt gezeigt, dass wir natürlich in der Zukunft integrierte Mobilitätssysteme brauchen, aber wir lernen, das Individuum, die individuelle Mobilität wird in der Zukunft eher im Vordergrund stehen. Also weiterhin Technologien aller Art, aber möglicherweise weniger Sharing, mehr Individualität.
0: Siehst du da auch neue Modelle, die noch kommen? Also wenn du sagst mehr Individualität oder sind das quasi die Parteien, die es jetzt schon gibt, die sich dann quasi den Markt nur neu aufteilen?
1: Nein, wir sehen sehr klar Trends in Richtung Mikromobilität und äh, wir sehen gerade dort eine Lücke zwischen dem klassischen Auto und dem E-Scooter oder dem Moped. Wir glauben, dass es neue Arten geben muss, sich in der Stadt zu bewegen, die sowohl platzsparend als auch hochintelligent als auch wettergeschützt sind. Und das können vierrädrige Motorräder sein. Aber das sind vor allen Dingen... Geräte, die sich als Mobilitätsschwarm bewegen. Mit neuen Algorithmen, mit neuen Sicherheitskonzepten, ganz eng vernetzt mit der städtischen Infrastruktur. Da gibt es unheimlich viele Lösungen, die gebraucht werden, die es bisher nicht gibt. Da ergeben sich jede Menge Chancen.
0: Und dann hatten wir noch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass du eigentlich, wenn man sich jetzt die Automobilindustrie sich anguckt, dass da eigentlich eine ganz große Chance für Startups gerade entsteht, bedingt durch die Krise. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, es war eine unserer überraschendsten Erkenntnisse, dass wir gesehen haben, wie stabil eigentlich der chinesische und der US-Markt auch in der Krise waren und wie stark der europäische Markt zusammengebrochen ist. Wir haben etwas genauer hingeguckt und die haben festgestellt, dass gerade in China viele Autohändler sehr schnell angefangen haben, mit kleinen, mit einfachen Hausmitteln digital zu verkaufen. Einfach ein Handy, ein Verkäufer, ein Kunde und Sie haben dort einfach virtuelle Verkaufsgespräche geführt. Das hat uns gezeigt, dass der stationäre Autohandel möglicherweise auch sehr gut dafür geeignet sein kann, ähm, auch der Träger von digitalen Formaten zu sein. Bisher ist es so, diese digitalen Verkaufsmodelle sind Riesenprojekte, die vom Autohersteller betrieben werden. Wir glauben, die viel größere Chance besteht darin, jeden Autohändler, jedes Autohaus mit kleinen, mit schnellen, mit eleganten Lösungen auch virtuell zu ertüchtigen.
0: Mhm, total spannend. Und wenn wir das jetzt mal so durchsimulieren würden und du wärst jetzt ein Startup, wir kommen auch gleich noch zu deinem Startup übrigens, das finde ich auch nochmal ganz ganz interessant, aber wenn, wenn du jetzt ein Startup wärst, was sich an Autohändler richten könnte, würdest du dann die Autohändler separat kontaktieren weil, oder, oder wäre das ein zentrales Thema hinterher nochmal?
1: Nee, eben nicht, sondern ich glaube, es geht darum, Lösungen zu finden, die im Feld wirklich funktionieren, die bei jedem einzelnen Autohändler ganz einfach funktionieren, die natürlich auch angebunden sein müssen an die Systeme des Autohändlers, an die Systeme der Automarke, für die er arbeitet. Das ist logisch. Typische Backend Integration ist sicherlich wichtig. Aber das Spannende ist, der einzelne Autohändler kennt seine Kunden am besten und er weiß auch am besten, was seine Kunden brauchen. Lokale Lösungen sind wahrscheinlich jetzt gefragt.
0: Jetzt hatte ich es gerade schon angedeutet, du hast ja auch noch ein eigenes Startup. Das finde ich ja total faszinierend, dass man quasi, obwohl man im Fulltime-Job steht, trotzdem noch nebenher gründet. Kannst du nochmal kurz beschreiben, was du da machst?
1: Ja, die Idee dieses Startups ist es, Elektromobilität und die Energiewirtschaft wirklich miteinander zu vernetzen, indem man ein einheitliches, gemeinsames System von intelligenten Energiespeichern schafft. Die Energiewende schafft sehr, sehr, sehr viele distribuierte Energiequellen, wir haben heute schon distribuierte Energieverbrauch. Das, was dazwischen fehlt, ist distribuierte, intelligente und vernetzte Energiespeicher. Und wir arbeiten seit drei Jahren daran, da sowohl die entsprechende Software, Vernetzung, aber auch die entsprechende Hardware zu konzipieren.
0: Dann vielleicht noch die letzte Frage. Wer soll dich kontaktieren? Wer darf dich kontaktieren? Und wie macht man das?
1: Also ich freue mich sehr über jede Art von Anfrage, sowohl aus der... Startup-Welt, Corporate, äh, Academics, das ist alles äh, mein Thema. christoph.stürme.pwc.com oder ihr googelt mich einfach. Äh, da bin ich auf jeden Fall zu finden.
0: Klasse, Christoph. Du, Dann danke ich dir und ja, weiterhin viel Erfolg, auch mit deinem eigenen Startup vor allem. Das finde ich ja mega spannend. Dankeschön. Ja, bis bald. Ja, das war also Christoph Stürmer von PwC und ich hatte ja bereits erwähnt, PwC ist so freundlich, diesen Podcast zu unterstützen und zwar genau genommen Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC. PwC selbst ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft und für Startups besonders interessant, weil hier 150 Expertinnen und Experten bereitstehen, um quasi von der Seed-Stage bis zum Exit ähm, zu helfen. Wenn euch das interessiert, schaut euch doch mal bitte pwc.de slash Startups an. Ähm, dort findet ihr alle weiterführenden Informationen dazu. Ja, und wir kommen zu unserem nächsten Gast. Ich begrüße bei uns wieder Janina Mütze von Civay. Sie hat wieder ein paar Befragungsergebnisse mitgebracht. Also wir wollen ja auch die Fakten zeigen, nicht nur Meinungen liefern. Und deswegen ist es toll, dass du wieder bei uns bist. Hallo Janina. Hallo. Also wir hatten ja neu schon miteinander gesprochen. Das war sehr faszinierend, was ihr da gesammelt hat am Daten. Jetzt haben wir diese Sendung das Thema Mobilität. Und da habt ihr auch wieder spannende Daten erhoben. Unter anderem, glaube ich, mit, mit dem Spiegel und dem Tagesspiegel. Vielleicht, bevor wir einsteigen, kannst du trotzdem nochmal für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, dich nochmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Janina Mütze. Ich bin äh, eine der Mitgründerinnen und Geschäftsführerinnen der Firma Survey. Survey ist ein, ähm, ja, wahrscheinlich noch Start-up ähm, mit Sitz in Berlin, sind jetzt fünf Jahre alt, und ähm, das im Bereich Marktforschung tätig ist. Und ähm, das Besondere bei uns ist, wir erheben rund um die Uhr repräsentativ und kriegen dadurch eben Echtzeitdaten für unsere Kunden und kommen darüber hinaus auch ähm, in sehr kleine, spitze Zielgruppen runter.
0: Jetzt habt Oder die Leser eurer Kunden habt ihr jetzt gefragt, was so ihre größten Probleme während der Corona-Pandemie waren. Das war ja relativ spannend da zu sehen, welche Bedeutung dort Mobilität hat. Vielleicht kannst du das mal ausführen.
2: Ja, genau. Das ist, glaube ich, ist ein schönes Beispiel auch wieder, wo es äh, sich zeigt, dass es manchmal sinnvoll ist, gerade in solchen turbulenten Zeiten fortlaufend zu erheben. Wir haben eben die Menschen äh, in Deutschland repräsentativ befragt, kontinuierlich über die letzten Monate, seit Mitte März, was ihre größten Probleme während der Corona-Pandemie sind. Und da gab es natürlich viel Veränderungen. Also... Mit jedem Tag, äh, in dem äh, die Krise gut gemanagt wurde in Deutschland, ist die Sorge vor Ansteckung gesunken beispielsweise. Ähm, aber im Hinblick auf Mobilität finde ich es sehr spannend zu sehen, dass das Problem der fehlenden Bewegungsfreiheit immer eins der top drei probleme war, eben mit der Sorge vor Ansteckung und dem Problem der sozialen Isolation war eben die fehlende Bewegungsfreiheit immer ganz vorne mit dabei. Und das ist, glaube ich, was, was wir dann auch, wenn wir detailliert mal reinschauen, wie die Menschen sich denn jetzt fortbewegt haben während der Corona-Pandemie, ja, ganz gut sich erklären können.
0: Und spielt bei der ganzen Debatte auch das Thema öffentlicher Nahverkehr eine Rolle? Also haben Menschen Angst gehabt, sich äh, mit dem ÖPNV äh, zu bewegen oder wie seht ihr das?
2: Ja, da sehen wir tatsächlich deutliche Unterschiede zur Vor-Corona-Zeit. Ähm, also rund zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie seit Ausbruch der Corona-Pandemie Pandemie weniger ÖPNV nutzen und ähm, das ist natürlich schon eine massive Zahl. Wir sehen dass gerade in den Großstädten, Menschen auch aufs Fahrrad ähm, umschwenken. Ähm, das sehen wir auch auf dem platten Land, aber insbesondere in, in den urbanen Regionen können eben kurze Distanzen mit dem Fahrrad genutzt werden. Und im Hinblick auf den ÖPNV finde ich es ganz spannend. Wir haben die Menschen auch mal gefragt, ob sie sich vielleicht irgendwie auch eine Begrenzung der, der Fahrgäste oder Ähnliches wünschen. Und tatsächlich ist es so, dass jeder Dritte es begrüßen würde, wenn man Tickets für bestimmte Zeitfenster in Stoßzeiten verkauft, die eben sicherstellen, dass nicht zu viele Menschen auf einmal in den u bahn oder in den Straßenbahnen sind.
0: Ihr habt ja auch, ähm, weil du gerade vom Fahrrad gesprochen hast, ihr habt ja auch eine sehr interessante Frage erhoben zum Thema Autoabwrackprämien und ob man da nicht lieber alternativ den Kauf von umweltfreundlicheren Alternativen zuschüssen sollte. Kannst du das nochmal ausführen?
2: Ja, das ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, wir haben die Menschen in Deutschland befragt, ob ähm, anstatt einer Autoabwrackprämie beispielsweise eine Mobilitätsprämie für den Kauf von Fahrrädern, Bahnabos oder Umwelt freundlicheren Autos eingeführt werden sollte und trotz aller Liebe zum eigenen Auto, die wir in, also die in Deutschland wirklich nach wie vor ungebrochen ist, äh, sehen wir eben, dass sich eine Mehrheit von äh, 56 Prozent dafür ausspricht. Ähm, ja, genau, also ähm, eine solche Mobilitätswende erfasst schon ähm, einzuführen, beispielsweise über diese äh, Mobilitätsprämien.
0: Was ich total spannend finde hinterher, ist immer die Frage, wie sich eigentlich der die Mobilität in den Innenstädten äh, perspektivisch gestalten wird. Ne? Und da habt ihr ja auch nach autofreien Zonen gefragt. Ähm, steht das im Widerspruch zu den zu den anderen Fragen oder seht ihr dann quasi einen klaren Trend, dass ähm, Menschen sich eigentlich weniger Autos in der Stadt wünschen?
2: Ja, wir sehen, dass sich jeder Zweite genau äh, solche autofreien Zonen in Zentren von Großstädten wünscht. Ähm, ich glaube nicht, dass das im Widerspruch steht ähm, zu dem, dass die Deutschen nach wie vor gerne auf ihr eigenes Auto zurückgreifen und natürlich auch Carsharing hier keine volle wertige Alternative oder zumindest nicht als vollwertige Alternative wahrgenommen wird. Ich glaube, dass ähm, gerade durch die letzten Monate ähm, der Klimadiskussionen und der Proteste in dem Bereich einfach eine gewisse Offenheit gestiegen ist, ähm, Mobilität modular zu gestalten und ähm, verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren. Und gerade in den deutschen Großstädten gibt es natürlich ein, ein gutes Angebot an ÖPNV oder eben auch die Möglichkeit, sich mal auf dem Fahrrad ähm, kürzere Distanzen zu bewegen.
0: Toll. Ähm, Janina, ihr arbeitet diese ganzen Studien von euch ja auch grafisch sehr, sehr schön auf. Äh, wo kann man sowas finden, wenn man die mal äh, schwarz auf weiß sehen möchte oder, oder äh, blau, rot auf weiß?
2: Also viele von den äh, Umfragen, die ich jetzt gerade zitiert habe, die haben wir wirklich auch, ähm, ja, schon, die sind auch schon veröffentlicht worden, beispielsweise in der letzten Ausgabe des Spiegel ähm, oder beim Tagesspiegel ähm, findet man die. Wenn es jemanden aber auch im Detail interessiert, kann man sehr gerne natürlich auf unsere Webseite kommen, wo auch einige dieser Themen gefeatured werden, also www.survey.com oder sich eben auch gerne an mich persönlich direkt wenden.
0: Janina, dann danke ich dir. Das war wieder sehr informativ und wir hören uns in Kürze wieder, hoffe ich.
2: Ja, freue ich mich drauf. Bis dahin.
0: Ja, das war also Janina Mütze von Cive und ich freue mich über unseren nächsten Gast. Bei uns ist Dr. Jens Wohltorf. Er ist Co-Founder und CEO von Blacklane. Hallo Jens, toll, dass du da bist. Hallo
3: Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Super, dass du da bist, Jens, und um dir die Zeit nimmst. Vielleicht, bevor wir einsteigen, mal ein paar Worte, vielleicht kannst du dich vorstellen, mal kurz und auch vor allem erzählen, was Blacklane macht.
3: Gerne. Also, mein Name ist Jens, Jens Wohltorf. Ich bin einer der zwei Gründer von Blacklane. Wir haben das Ganze, Frank Steuer und ich, Ende 2011 aus der Taufe gehoben. Es ist ein Ground Transportation Unternehmen im etwas gehobeneren, qualitativ gehobeneren Premium-Segment, vor allem auf Geschäftsreisen ausgerichtet, viel auch mit Flugverkehr verbunden. Und Blacklane ist angetreten, um die erste und letzte Meile auf globaler Ebene zu schließen. Also im besten Falle holen wir unseren Fahrgast äh, an der eigenen Haustür abbringen, ihn zum ersten Flughafen, dann fliegt dieser Fahrgast in ähm, zu zu seinem oder ihren Meetings in die in die Welt. Dort holen wir dann wieder ähm, die Personen ab und und dann auch wieder den ganzen Weg zurück. Also wir sind international verfügbar in über 70 Ländern dieser Welt und ähm, und in der Tat auch sehr international unterwegs, auch umsatzseitig. Ähm, Deutschland spielt nicht eine allzu große Rolle für uns, ähm, sondern unser größter Einzelmarkt ist tatsächlich die, die USA. Wir sind äh, in Berlin geboren äh, und aufgewachsen, haben natürlich jetzt inzwischen Büros und Teams in der ganzen Welt, ähm, sind insgesamt 400 Leute.
0: Ja, ich bin neulich hellhörig geworden, da war der Carsten Maschmeyer. Ich glaube, es war im Handelspodcast. Da hat er so ein bisschen erzählt, dass natürlich euch die Krise relativ stark erwischt hat. Einfach aus dem Grund, weil ihr eben an den Flugreisen hängt. Und da habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich total spannend, was du zu erzählen hast. Dazu kommt ja nochmal ja. der, der Punkt, dass, dass quasi, ich weiß, wahrscheinlich die meisten Menschen momentan so ein bisschen zurückhaltend sind, wenn sie in ein Taxi oder in bei einem Chauffeur einsteigen. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz umreißen, wie euch die Krise erwischt hat.
3: Ja, gerne. Fange ich vielleicht mal ein bisschen weiter hinten an. Also 2019 haben wir sehr, sehr erfolgreich beendet waren nochmal so 50 60 65 Prozent Wachstum über 2018. Auch konnten unsere unsere Kosten dabei während des Wachstums sogar reduzieren. Waren auf sehr sehr solidem Pfad unterwegs, hatten gerade den größten Einzelvertrag unserer Geschichte gewonnen und haben den vorbereitet, um ihn Anfang April zu launchen. Und dann hat uns natürlich dieses Thema Corona ganz schön von den von den Füßen gerissen. Und in der Tat ähm, wenn du ein Travel-Player bist, dann dann steht man schon mal in der ersten Reihe. Äh, wenn man dann auch noch so wie wir so stark mit dem Geschäftsreise-Flugverkehr verbunden ist, was einfach unser brot und Buttergeschäft ist, der, der, der Flughafentransfer, ähm, dann, ähm, dann geht es fast nicht schlimmer. Ja? Also unser Umsatz ist tatsächlich von, wir haben es schon im Februar gemerkt, weil wir auch in Asien-Asien-Geschäft haben. Da halt fing es langsam an, aber es, äh, jeder hatte noch Hoffnung, dass es eindämmbar ist als es dann ab Mitte März ähm, tatsächlich die, global die Dämme gebrochen sind. Da haben wir innerhalb von vier Wochen von Mitte März bis Mitte April nahezu gesamt das, den gesamten Umsatz verloren. Ähm, und wir kommen mal von einem Niveau, wo wir ähm, über zehn Millionen im Monat gemacht haben.
0: Das gibt's doch gar nicht, ja. Also eigentlich klingt das nach einer Bilderbuchentwicklung im Vorfeld. Ne? Und dann kommt Corona und plötzlich, plötzlich bricht so eine Sache so ein. Ja. Kannst du mal, du hattest mir erzählt, also ihr habt eine ganze Menge an Learnings mitgenommen, ne? die, die ihr jetzt quasi auch weitergeben könnt. Wahrscheinlich sind das... Management-Learnings oder was sind so deine, deine wichtigsten Beobachtungen?
3: Du, ich glaube, es gilt durch die ganze durch die ganze Organisation hinweg Management-Learnings, aber auch direkt in den einzelnen Themenbereichen drin. Auch wie man mit Partnern umgeht, wie man von Partnern behandelt wird. Und äh, also es geht auch um beruflich wie privat. Also ich glaube, jeder, ähm, der in dieser Zeit jetzt gerade lebt und 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 agiert, der ähm, ist voller Learnings, denn sowas hat einfach eben noch niemand vorher erlebt. Ähm, auf auf unser Geschäftsmodell. Ausgerichtet muss ich sagen, dass es glaube ich sehr sehr wichtig war und das haben wir ja auch jetzt vielfach schon auch draußen auch draußen gesehen, wie das andere Unternehmen auch gemacht haben, dass wir schnell handeln mussten. Also es war tatsächlich ähm, äh, insbesondere der das, das der, der Schutz unserer ähm, der der Schutz der Menschen zu diesem Zeitpunkt war an allererster an erster Stelle und das sind eben auch natürlich die die Blackliner weltweit die 400 Kollegen die ich vor eben gerade schon erwähnt habe ähm, die wir dann innerhalb von wenigen Tagen ähm, allesamt und weltweit in Home Offices ähm, organisieren mussten äh, wir sind auch wir sind nicht nur sehr techniklastig sondern auch sehr servicelastig also wir haben auch einen großen äh, Kundenservicebereich und gerade der ist halt auch stark technologisiert im Sinne von Infrastruktur Hardware das war schon nochmal ein Aufwand, den ins, ins Homeoffice zu kriegen, aber natürlich geht unsere Verantwortung auch weiter. Wir haben zehntausende Chauffeure da draußen, die unter unserer Flagge, äh, zwar nicht als Blacklane-Mitarbeiter, sondern als Mitarbeiter der uns angeschlossenen Chauffeurunternehmen. Ähm, für uns und mit uns arbeiten und ähm, und die sind genauso schützenswert und äh, auch dort müssten wir ähm, schnell zusehen, wie wir sie aus der aus der Schusslinie ne nehmen und nichts nicht zuletzt eben auch unser Fahrgast ja auch der ähm, äh, der muss geschützt werden, sodass wir dann auch schnell ähm, äh, Kommunikationsketten und, und Kontaktketten aufbauen konnten ja wenn uns jemand informiert hat ein Chauffeur oder ein Fahrgast, ähm, dass er positiv beispielsweise getestet wurde, dann konnten wir sehr gut nachvollziehen, wer in den letzten ähm, ein, zwei Wochen ähm, Kontakt hatte aus dem, aus dem Blackland-Netzwerk heraus und entsprechend agieren. Es war also dieses Thema Protect protect the People. ja Und dann äh, geht es natürlich aber ähm, auch darum, dass wir unser Geschäft ähm, beschützen müssen. ja Und wenn unser Umsatz um 99 Prozent einbricht über Nacht, ähm, dann können wir halt auch nicht einfach die Augen davor verschließen und so weitermachen und haben natürlich dann zugesehen, gesehen, dass wir auch auf der Kostenseite so stark wie möglich ähm, äh, einbremsen konnten. Ähm, allerdings ähm, mit, mit einem einzigen, sage ich mal, einer einzigen heiligen Kuh, und das, äh, das ähm, darauf sind wir seit zehn Jahren stolz, dass wir das stets so gehandhabt haben. Wir wollten keinen einzelnen einzigen Mitarbeiter verlieren, weil wir uns der, den unseren Mitarbeitern sehr verpflichtet fühlen. Und haben aber trotzdem dank der verschiedenen ähm, äh, Pakete, Tools, äh, Unterstützungen da draußen und auch der Bereitschaft unserer Mitarbeiter selber haben wir es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit ähm, die Hälfte unserer Fixkostenbasis einzu, ähm, einzusparen. Ähm, und die variablen Kosten sind sowieso verschwunden, weil das Geschäft erstmal jetzt am Boden war. Ja? Ähm, und äh, last but not least, und das ist dann eher so auch das Lange-Längerfristige, natürlich realisiert man in solch einem Moment, dass man sehr abhängig von einem Kundensegment und einem Produkt ist, nämlich diesem Flughafentransfer, und ähm, das kann eine Weile gut gehen, ging bei uns auch viele Jahre gut und äh, ist stark gewachsen, aber es ist halt dann auch eine Achillesferse für, für, ähm, für das Geschäft in einem solchen Moment, äh, so dass wir uns da auch diversifizieren müssen, weitere Produkte entwickeln müssen und es äh, ist schön zu sehen, wie dann auch das Team in dieser schwierigen Phase alle an einem Strang ziehen, zusammenrücken, äh, produktiver werden denn je vielleicht dann auch sogar auf Kurzarbeit nur noch die halbe Zeit investieren können. Aber was dann dabei herauskommt, ist doppelt so viel. Also, das sind schon wahnsinnige, wahnsinnig wertvolle Erfahrungen und Beobachtungen, die man, die man, die man in den letzten Wochen tätigen konnte. Und, und jetzt seit Mitte April auch glücklicherweise geht es halt langsam auch wieder, auch wieder bergauf. Wir sehen, dass der Geschäftsreiseverkehr wieder anzieht, dass die Flugtransfers wieder, wieder zunehmen. Und, ähm, und man kann, wir äh, können wir hoffen und, und arbeiten daran, dass, äh, dass dieser Trend fortgesetzt wird.
0: Mhm. Ja, du wirkst sehr gefasst, finde ich. Also man, man merkt, dass du dich irgendwie mit der Situation arrangiert hast oder gefühlt vielleicht sogar im Griff hast mittlerweile. Aber wie ist denn dann euer Blick nach vorne? Also wenn, wenn man jetzt mal über den Flugverkehr nachdenkt, das wird ja wahrscheinlich noch relativ lange dauern, bis der sich wirklich komplett normalisiert hat, ob er sich überhaupt nochmal normalisiert. Das ist ja nochmal eine Frage. Das Thema Reisen ist, glaube ich, überall ein Fragezeichen dran. Businessreisen, da, da merkt man gerade, dass man viel digital machen kann. Also vielleicht ist der Markt dann sogar rückläufig perspektivisch. Wie ist denn da so deine Perspektive auf diesen auf, ja. auf euer Geschäftsmodell?
3: Ja, also freut mich, dass ich so wirke, Jan. Aber, aber sei dir gewiss, dass da auch der Schein trügen kann. Also das ist seit drei Monaten sind wir im Kampfmodus und und es ist ein permanentes Auf und Ab ist wahnsinnig schwer und zehrt an der Substanz ähm, eines jeden Einzelnen von uns. Und, ähm, und äh, ich freue mich auch tatsächlich darauf, wenn ich dem Homeoffice auch mal wieder den Rücken kehren kann und eine gewisse, gewisse Normalität mit Bürogängen und auch wieder, auch wieder Reisen ähm, tätigen kann. Also es ist äh, tatsächlich schwer. Ja? Äh, so gefasst ich klingen mag, ist es, äh, ist es doch ein Kampf um etwas, an dem man zehn Jahre äh, ge ge hart gearbeitet hat ähm, und, ähm, und, 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 äh, und umso schöner ist es dann aber auch jetzt zu sehen, dass alle dann eben an diesem Strang gemeinsam ziehen und man äh, scheinbar sehr gut äh, dann doch durch so eine gravierende Krise ähm, durchkommen kann. Ähm, wie wird es weitergehen? Also wir sehen dieses zarte Pflänzchen, Geschäftsreiseverkehr zwar wieder wieder zurückkommen, aber was wir erwarten ist, dass das bis bis Ende nächsten Jahres also Ende 21 nicht mal mehr auf das Niveau zurückkommt, von dem wir von dem wir kommen. Das hat jetzt keinen Einfluss auf unseren auf unsere Umsatzerwartung. Das steht nochmal auf einem anderen Papier. Aber der Geschäftsreiseverkehr an sich, der ist wird beeinträchtigt sein. Und ähm, äh, viele haben äh, festgestellt, dass es, äh, dass Remote äh, doch sehr viel besser funktioniert, als, als man es erwartet. Ähm, wir sind noch weit weg von, ähm, von einer, einer erfolgreichen Impfung oder, ähm, oder effizientem äh, Treatment äh, der, 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 von Covid-19, so dass wir, ähm, so wir schon noch viele viele Monate wenn nicht Jahre vor uns haben bis sich da wieder eine eine Art Normalität die sowieso nicht mehr so normal wie in früher werden wird aber an, aber wieder in den Größenordnungen von der Vergangenheit ähm, sich wiederfinden werden was wir sehen ist und das wird auch wieder aus dem Geschäft aus Asien ähm, vorgelegt ist dass Städte als allererstes wieder zurückkommen und erwachen also die innerstädtische Mobilität ähm, da ist noch nicht äh, der Mut, der Mut da. Äh, vielleicht auch nicht die regulatorischen Möglichkeiten, dass die, dass die Bevölkerung schon wieder reisen kann oder gar weit reisen kann, sondern erstmal äh, wagt man sich ähm, etwas vor die Haustür. Ähm, sprich, da wird es dann, wenn du es äh, auf Blackline ähm, umwandelst, wird der innerstädtische Transfer für uns relevant sein, ähm, von A nach B in einer Stadt zu fahren. Äh, da müssen wir ähm, auch unser Produkt verbessern da müssen wir ähm, äh, auch auch ähm, ein, 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 ein gutes Preis-Leistungsverhältnis anbieten können ähm, um in diesem in diesem Space ähm, erfolgreich spielen zu können das zweite was passiert ist domestic travel ähm, also dann schon mal ein bisschen weiter aber noch nicht übersehen, noch nicht interkontinental, noch nicht die langen Strecken weit von zu Hause weg. Denn dafür ist die Unsicherheit einfach noch zu stark. Was passiert, wenn eine zweite Welle kommt und ich dann irgendwo in der weiten Ferne stranden sollte? Das das, das will man das will man aktuell noch nicht. Und dabei muss es noch nicht mal mehr das Flugzeug sein, vielleicht auch nicht der Zug. Und, und da haben wir eben auch die Erwartung, dass das, dass tatsächlich das Blacklane-Produkt ein, ein sehr interessantes sein wird für derartige, für derartiges Traveln von sagen wir einer Stadt in die andere jetzt sind wir hier in Berlin zum Beispiel Berlin Hamburg oder München Zürich oder auch New York Philadelphia oder ähm, äh, Shenzhen Hongkong und so diese ganzen diese ganzen länger ähm, äh, länger äh, oder längeren Strecken ähm, das wird nicht unbedingt wie in der Vergangenheit mit Massentransportmitteln stattfinden sondern der, der, wir, wir sehen dass der Bedarf an ähm, an hygienischen sauberen kontrollierten Reisebedingungen steigt und ähm, und das da hat Blacklane dankenswerterweise einen sehr guten Product Market Fit und äh, die dritte Stufe, die dann wieder erklommen, erklommen, erklommen wird, ist wird dann der der internationale Transfer sein der internationale Reiseverkehr ähm, Übersee, Langstrecke, so wie wir es von früher kennen, aber das wird wirklich am allerlängsten dauern. Und das ist tatsächlich das alte Blackline-Brot und Buttergeschäft. Also darum ist es auch steht gar nicht zur Debatte, dass wir uns auch natürlich weiterentwickeln müssen als Marke.
0: Sag mal, eure, eure Zielgruppe, das sind ja das sind ja wahrscheinlich betuchte Menschen, ne? Das sind ja wahrscheinlich so die oberen 10.000 oder die, die die Top Manager. Kannst du mal eure Zielgruppe mal ein bisschen ein bisschen umreißen? Was ich mich gefragt habe, wie ihr die eigentlich akquiriert und hat sich denn dieser Akquisitionsprozess vielleicht auch verändert in der Krise? Oder gibt es auch vielleicht sogar andere Prozesse, die sich bei euch verändert haben durch die Krise.
3: Also das das denkt man immer, weil wir natürlich uns als Chauffeur-Service auch beschreiben. Ähm, Chauffeur klingt nach teuer und war es früher ja auch, aber das war ja genau der Grund, warum Blackland angetreten ist vor zehn Jahren, um diesen ähm, diesen ähm, hochqualitativ, äh, äh, hochqualitativen Bereich tatsächlich ein bisschen zu demokratisieren, wie schön wir das damals gesagt haben, also tatsächlich auch auch ähm, erschwinglich zu machen und durch bessere Auslastung der Industrie ähm, wirklich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu können. Und wir haben das ja letztlich auch geschafft, dass, du, dass man in, in einem London oder in einem Paris ähm, mit, mit, mit soliden ähm, Innenstadt-Flughafen-Distanzen äh, unter dem Taxipreis unterwegs war, ähm, obwohl der Servicelevel um so viel höher war und wirklich, eine wirklich saubere und, und hochprofessionelle Dienstleistung angeboten werden konnte zu solch einem Preis. Wir haben uns etabliert damals dann schon als, ähm, vor allem, ähm, äh, als Partner der, der Geschäftsreiseindustrie. Heißt aber nicht obere 10.000, sondern ist klassischerweise der, äh, der Vielflieger, äh, muss noch nicht mal ein Business-Klasse-Flieger sein, ist natürlich in vielen Fällen dann der Business-Klasse-Flieger. Auch viele, ähm, ähm, natürlich auch Professional Services, also der, die Beratungen, die, ähm, die Kanzleien und so. Das sind, das sind vielfach unsere, unsere Kunden. Und dieser Geschäfts-, dieser, dieser Kunde, dieser Frequent Flyer, der, flie der fliegt jetzt nicht mehr so, so, so oft, aber ist halt trotzdem immer noch ein interessierter Blacklane-Kunde, weil er vielleicht gerade Blacklane als anstatt eines, als eines Kurzstreckenfluges in der Zukunft äh, nimmt. Ja, wir haben jetzt schon vielfach die 400, fünf 600 Kilometer Transfere, äh, die wir in Europa oder in den USA durchführen, viele Stunden dann in der Blacklane-Limousine. Äh, unser durchschnittliche Unsere durchschnittliche Distanz hat sich vor Corona versus nach Corona um mehr als verdoppelt unsere unserer Fahrten. Also man sieht ganz klar auch anhand der Daten, dass der Bedarf in diese Richtung sich sich entwickelt. Und natürlich müssen wir dann auch über Akquisitionen nachdenken, weil der Use Case sich ändert. Wenn der Use Case sich ändert, werden wir wahrscheinlich auch woanders dann eher die Kunden finden und damit experimentieren wir gerade. ja Aber auch eine interessante Beobachtung ist, dass jetzt langsam die Flugreisen wieder zurückkommen und wir sehen, dass die paar Flieger, die jetzt gehen, dass sie vielfach nicht ordentlich ausgelastet sind, aber die Business-Klasse ist voll. Und das ist eigentlich ein, ein guter Indikator dafür, dass die, den, den, den Leuten tatsächlich die Gesundheit und die Sauberkeit und auch die soziale Distanz wichtig ist und sie dafür bereit sind, auch ähm, vielleicht etwas mehr zu bezahlen, ähm, um dann aber tatsächlich sicher von A nach B zu kommen
0: sehr spannend du äh, ich hatte noch eine, einen Gedanken und zwar ihr habt ja auch einen also wirklich bemerkenswerten Cap Table ihr habt ja ganz ähm, also vielleicht kannst du selbst nochmal was zu euren Investoren sagen aber was ich mich gefragt habe bei solchen Großunternehmen wie zum Beispiel Daimler die ja glaube ich euer Hauptanteilseigner sind wie wie steht so jemand dann in der Krise äh, quasi an der Seite also ist das dann einfacher oder schwieriger als jetzt ich sag mal so ein normaler VC jetzt mal vielleicht im Vergleich mit Maschmeier ich will jetzt nicht dass du Internas ausplauderst, aber einfach mal so so grundsätzlich wie 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 jetzt haben sich eure Investoren verhalten und, und mhm. habt ihr die überhaupt gebraucht?
3: Ja, also du hast recht, wir haben in der Tat einen äh, sehr diversen Cap-Table, bunter ähm, Blumenstrauß von Strategen, äh, deutsche Strategen, ausländische Strategen, ähm, Business Angel, Family Offices, ähm, VCs, ähm, die alle unterschiedlich sind, aber haben doch eines gemeinsam. Sie haben alle ein sehr, sehr gutes Wertegerüst, das zu unserem passt und stehen mit uns auch mal in stürmischen Zeiten. Und das haben wir jetzt auch wieder gemerkt oder nicht wieder. Also ich meine, solche Zeit, so, so viel Sturm haben wir noch nie erlebt. Aber gerade in dieser, in dieser Phase ist es ein sehr, sehr gutes Gefühl gewesen, zu wissen, dass unsere Gesellschafter da hinter uns stehen. Daimler ist in der Tat der größte Einzelinvestor, mit 30 Prozent Anteil an an Blacklane und ähm, und auch Daimler macht keinen Hehl daraus, dass äh, Blacklane ein sehr wichtiges strategisches Asset für sie für sie ist ähm, und sie uns natürlich nach bestem ähm, nach besten Möglichkeiten unterstützen. Nun ist jetzt die Automobilindustrie auch nicht gerade wenig getroffen gewesen von äh, von der Situation und ähm, haben glaube ich auch sehr viel oder haben wir hat man ja auch lesen können sehr viel eigene Probleme auch gehabt und 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 haben sie immer noch mit denen sie sich um die sie sich kümmern müssen also da sitzt jetzt in dieser Krise glaube ich bei keinem Investor da draußen irgendwie das das, das Geld locker und man kann schnell mal noch ein Emergency Financing organisieren ähm, glücklicherweise war Blacklane immer ein sehr ähm, ein sehr äh, kostenbewusster, ähm, äh, ein sehr kostenbewusstes Unternehmen und wir haben sehr gut gehaushaltet mit unseren Mitteln. Wir haben eine große Runde nochmal Ende 17, Anfang 18 gemacht ähm, und, ähm, und, und, und haben einfach gute Unit Economics und eine stetig reduzierte Burn Rate ähm, auf dem Weg zu break even, ähm, weswegen wir jetzt auch eben mit, mit, mit einem äh, soliden, jetzt nicht einem garantierten, aber einem soliden Gefühl durch so eine Krise kommen
0: kann. Und da sag nochmal nach vorne gespult, ihr wolltet, ihr hattet euren Börsengang angekündigt, liegt der erstmal auf Eis oder, oder wie ist da eure Perspektive?
3: Äh, auf, nee, auf Eis nicht, sondern es ist eher so, kann man sich vorstellen, wie eine Parallelverschiebung. Ne? Es wäre, glaube ich, ähm, ähm, äh, falsch anzunehmen, dass man jetzt einfach so weitermacht wie, wie bisher, ähm, was, was, was vorher zwei, drei Jahre Vorbereitungszeit bedeutet bedurfte. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir mit so einem Cut konfrontiert sind hier, aus der jetzt auch nicht gerade V-Shape-mäßig gleich wieder zurückkommt, sondern es ist jetzt schon eine etwas längerwierige Recovery-Phase zu erwarten, dann kann man nicht einfach so weitermachen. Da würden wir ja auch selber uns schaden und auch dem Shareholder-Value schaden. Nein, ich würde sagen, es ist tatsächlich dann um diese Phase von einem halben Jahr oder Jahr, die wird parallel verschoben. Blackline hat eine sehr gute Chance, stärker aus dieser Krise hervorzugehen, als, sie, als, 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 wir, als wir hineingegangen sind. Bei, bei, solch, bei solch einer Situation spricht man nicht gerne von Gewinnern einer Krise, ja, denn das kann es eigentlich nicht sein. Hier, weil nach einer solchen Krise gibt es keine echten Gewinne, aber wir werden hier gut rauskommen, haben gute Chancen, Marktanteile zu gewinnen, auch aus anderen, nahen Branchen. Wir sehen links und rechts unsere Wettbewerber, ähm, tatsächlich auch einknicken. Ähm, das wird eine Konsolidierungswelle geben. Ähm, vielleicht ist danach der, 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 der Teich ein bisschen kleiner, aber dafür kann man in diesem Teich dann ein deutlich größerer Fisch sein. Ähm, und dann äh, genau diesen, diesen Chancen arbeiten wir gerade.
0: Super, Jens. Also ganz ganz lieben Dank, dass du so, so offen und ehrlich berichtet hast, wie es euch ging in der Krise. Gerne. Gibt es von deiner Seite aus noch was, was du ergänzen möchtest? oder, oder Also von meiner Seite aus wären wir zumindest durch.
3: Nein, ich würde natürlich dem Hörer ans Herz legen, ähm, auf der nächsten Reise Blackline auszuprobieren und ähm, und mir dann gerne Feedback äh, zurückzumelden. Ja? Wir freuen uns drauf, immer besser zu werden und ähm, und hoffen dann auch tatsächlich ein ähm, ein Partner für viele verschiedene ähm, Kundensegmente in der Zukunft sein zu dürfen.
0: Klasse, Jens. Vielen, vielen Dank. Ja, Und dann ja, toi, toi, toi für die nächsten Schritte, dass es auf jeden Fall schnell wieder aufwärts geht.
3: Danke, ja? freut uns. Cool, bis dann. bis dann. Tschüss. Tschüss Jan, tschüss.
0: Ja, das war also Jens Wohltorf von Blacklane und als nächstes spreche ich mit Moritz Werner. Er ist CCO von Tier Mobility. Hallo Moritz.
4: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Du Moritz, ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht erstmal ganz kurz, ähm, ein kurzer Wrap-Up. Was macht Tier und auch was ist deine Rolle bei Tier?
4: Tier ist eine Micro-Mobility Company. Ähm, wir haben uns als Ziel gesetzt, Mobility, Change Mobility for Good. Das heißt, wir wollen neue Mobilitätslösungen etablieren in Städten, gemeinsam mit Städten, die nachhaltig sind, um so einen Beitrag zu leisten zur Mobilitätswende und ganz allgemein zur mehr nachhaltigen Entwicklung der Welt. Meine Rolle ist Chief Commercial Officer, das heißt im Prinzip, dass ich alle Themen verantworte, die ähm, sich mit dem Kunden beschäftigen. Wir sagen immer, die Operation-Seite stellt die ähm, Roller und andere Vehikel geladen auf die Straße und macht sie verfügbar und ich kümmere mich darum, dass die ganzen anderen Stakeholder, nämlich Kunden, aber auch Städte, Mobilitätsunternehmen ähm, bestmögliche Erfahrungen mit uns haben.
0: Und jetzt in der Vor-Corona-Zeit war ja ähm, Micromobility oder speziell die E-Scooter war ja so der, der richtig heiße Scheiß. Das ging ja die Presse hoch und runter. Jetzt wurde es in der Corona-Zeit ein bisschen still. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr die Corona-Phase erlebt habt und was vielleicht auch so die Probleme waren oder auch die Herausforderungen, vielleicht auch die Chancen, mit denen die, die ihr da schon seht?
4: Sehr gerne. Ähm, grundsätzlich war das natürlich eine sehr herausfordernde Zeit für alle. Ähm, mobilitäts waren sicherlich in der Gruppe, die am meisten ähm, äh, beeinträchtigt wurden, sage ich mal. Wir haben teilweise in den ersten Wochen bis zu 80 Prozent der gesamten Mobilität jetzt gemessen an wirklich ähm, A nach B wegen, nicht bei uns, sondern einfach in der allgemeinen Mobilität erfasst durch Handydaten gesehen und jede Mobilitätskampagne musste damit umgehen. Wir haben das so gemacht, dass wir uns gefragt haben, können wir Kundensicherheit sicherstellen, können wir Mitarbeitersicherheit äh, sicherstellen und haben dann die Entscheidung getroffen, draußen zu bleiben. Wir haben natürlich in der Zeit des größeren Lockdowns oder stärkeren Lockdowns starke Einbußen gesehen, konnten aber ähm, auch beobachten, dass mehr und mehr User quasi uns zu anderen Zeiten und in anderen Fahrlängen genutzt haben. Heißt, wir interpretieren das als eine leichte Umorientierung hin zu Scootern als äh, Individualmobilitätsersatz für teilweise Public Transport, teilweise Autos oder sonstige äh, Verbewegungsmittel. Und jetzt so langsam, wenn wir auf unsere Mobilitätsentwicklungszahlen gucken, dann sind wir so in den meisten Städten und meisten Regionen, in denen wir unterwegs sind, so zwischen 40 und 50 Prozent, aber rasant steigend. Also das, das heißt, die Wege der Leute, die Bewegungsmuster der Leute werden wieder intensiver und mehr.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Ich hatte mich nämlich gefragt, wie das bei euch zu Zeiten der nach Corona-Zeit jetzt gerade ist, in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr, weil wahrscheinlich viele Menschen einfach keine Lust haben auf öffentlichen Nahverkehr. Seid ihr da quasi die, die willkommene Alternative und seht ihr, dass Leute euch dementsprechend anders nutzen als vorher? Oder ist es genauso wie vorher einfach nur?
4: Also wir verstehen uns grundsätzlich als nicht die Alternative, sondern die Ergänzung. Wir glauben, wir sind ein guter, eine gute Mobilitätsform jetzt mal im klassischen kickscooter business für die erste und letzte Meile. Wir glauben, dass nachhaltige Mobilität nur mit Public Transport passieren kann. Es gibt kein Szenario, wo wir alle Fahrten abdecken könnten in irgendeiner Form. Das heißt, das muss immer zusammenarbeiten. Jetzt temporär wird es wahrscheinlich Leute gegeben haben, die mal aus einer U-Bahn und S-Bahn äh, raus sind und eher aufs eigene Fahrrad gesprungen sind. Darum sehen wir den ganzen Fahrradtrend oder eben auf einen unserer Kickscooter scooter ähm, oder auf eins unserer Mopeds. Das heißt, es hat so eine kleine, ein kleiner Shift mit Sicherheit stattgefunden hin zur Individualmobilität. Ich glaube oder die Firma schätzt das auch so ein, dass mehr und mehr wir wieder zu einem normalen Verhaltensmuster zurückkehren, wenn die Leute so ein bisschen die, die Scheu abgelegt haben und auch wenn die ganze äh, Situation sich wirklich auch mess, messbar entspannt hat.
1: Du hast jetzt
0: gerade die Mopeds angesprochen. Das ist vielleicht eine, eine spannende Seitenfrage nochmal. Ähm, ihr habt ja die ganze Flotte von Coop übernommen, ne? von dem von dem Bosch-Ableger Coop. Ähm, das waren glaube ich so 5000 genau. E-Roller, wenn ich es richtig weiß. Kannst du schon sagen, wird das gut angenommen, das Thema oder ähm, kann man das ist das zu früh, um da eine Aussage zu treffen?
4: Ja, man kann auf jeden Fall eine erste Aussage treffen. Also es wird sehr gut angenommen ähm, in mehreren Dimensionen. Wir haben viele Kunden, die wir vorher nicht hatten ähm, und die jetzt quasi Kunden sind, weil sie die Form der Mobilität mit, mit einer Vespa schätzen. Wir sehen auch, dass eben viele Tierkunden, die davor kick gefahren sind, auch die neue Mobilitätsform annehmen. Ähm, das heißt, ähm, die Rides per Day, ähm, die explodieren tatsächlich jetzt in den letzten Wochen. Ähm, also eine sehr positive Entwicklung. Was wir glauben, wie das einpendeln wird, ist, wir wollen eine Mobilitätscompany sein. Ähm, Mobilität ist in unterschiedlichen Formen gelebt. Ja, Ich mache manchmal eine sehr kurze Fahrt, ich mache manchmal eine Zubringerfahrt zu einer U-Bahn, zu einer S-Bahn und manchmal decke ich einen ganzen Arbeitsweg ab, der dann irgendwie fünf bis zehn Kilometer ist und dann ist einfach eine andere Form der äh, Mobilität gefragt. Und da könnten dann zum Beispiel die Mopeds ähm, die beste Antwort sein. Also wir sehen sehr viel Commute Traffic auf unseren Mopeds und wir sehen ähm, auch jetzt vermehrt Commute-Traffic auf den Scootern, aber Scooter sind auch so in, von, in, in der Mitte des Tages ähm, zum Lunch fahren oder ähm, zu irgendeinem schönen Platz fahren, wo man irgendwie sich ein Eis holen kann. Ähm, genau, das heißt, wir glauben dran, man muss um den Kunden unabhängig, und das ist unser großes Ziel, zu machen vom eigenen Pkw, gerade dem irgendwie benzin-gefütterten Pkw, ähm, müssen wir ein Set an Angeboten anbieten, das den Kunden in allen Mobilitätswünschen eine gute Alternative bietet. Und das ist unsere Mission. Das heißt, wir werden so lange quasi durch eigene Erweiterung und Partnerschaften unser Angebot erweitern, dass Kunden in den meisten der Fällen, in denen sie von A nach B kommen wollen, hier als mögliche Option in Erwägung ziehen können.
0: Das heißt, wenn man jetzt über Konkurrenten von euch spricht, wen siehst du da? Ist das tatsächlich der Besitz des Autos, den ihr, den ihr angreift? Ist das der, das primäre Ziel oder der Pkw an sich? Oder was ist so euer Feindbild, wenn man so möchte?
4: Feinfeld haben wir nicht direkt. Es gibt quasi direkte Konkurrenten jetzt in der Micromobility-Branche, das ist das eine, das heißt Firmen wie Lime, ehemals Jump, ehemals Zerg, immer noch Wind, immer noch Spin ähm, und viele andere, die sind quasi direkte Konkurrenten in diesem einen ähm, Markt- und Geschäftsmodell KickScooter. Ähm, Im Bereich Mobilität ähm, und auch quasi von A nach B kommen, wenn man die eigene Aufgabe so formuliert, dann erweitert sich das äh, Wettbewerberfeld. Dann redet man natürlich auch über die anderen Mobilitätsformen, auch über Auto, also persönlichen Autokauf ähm, als etwas, was wir, äh, oder einen Bereich, wo wir Kunden abgewinnen wollen. Ähm, ja, und im, im weitesten Sinne kann man sogar sagen, wenn die Aufgabe ist, Kunden nachhaltig und komfortabel von A nach B zu bringen, dann kann man sogar noch irgendwie die Routing- ähm, und Navigation-Companies ähm, damit reinzählen, rein äh, zählen, die ja auch das gleiche Ziel haben, nur eben die Flotte nicht selbst betreiben. Aber in Summe wollen wir die Lösung sein, ähm, Kunden nachhaltig und komfortabel von A nach B zu bringen.
0: Jetzt hast du die Wettbewerber gerade schon angesprochen. Hast du Einblicke, wie die durch die Krise gekommen sind?
4: Auch nur das, was man in der Presse liest. Ähm, da wäre jetzt mein Assessment, dass das leicht schlechter ähm, gelaufen ist für die, man hat einfach ein paar Entlassungsthemen zum Beispiel gehört in der Presse. Da muss man jetzt aber fairerweise sagen, die ähm, Location, in der die Firma angesetzt ist, äh, erlaubt natürlich auch unterschiedliche Instrumente. Wir haben auch temporär mit Kurzarbeit gearbeitet. Das ist ein Instrument, das gibt es in Deutschland. Es gibt ähnliche Vehikel in manchen europäischen Ländern. Es gibt keine vergleichbaren äh, Vehikel in Ländern wie den USA zum Beispiel. Das heißt, Firmen, die da ansässig sind, konnten nicht auf sowas zurückgreifen und hatten dann dadurch quasi äh, gewisse Nachteile, ja. Ähm, in Summe, wenn ich mir so die Presse über Fundingrunden, über Layoffs und über andere Themen angucke, dann glaube ich, haben wir unseren Job ganz gut gemacht und ähm, sind, wenn es jetzt dabei bleibt, relativ gut durch die Krise gekommen.
0: In den letzten Tagen wurde nochmal kommuniziert, dass ihr die, ich glaube Series B war das, ne, nochmal aufgestockt habt um 20 Millionen Liegt das auch daran, dass ihr quasi weniger Einnahmen hattet, eure Businessmodelle oder eure, eure Geschäftspläne umstellen musstet oder, oder war das sowieso vorher
4: gesehen? Also Geschäftsmodell oder, ähm, oder Plan haben wir nicht groß umgestellt. Natürlich gibt es quantitativen Einfluss auf unseren Plan. Das heißt, wir haben die Tatsache, dass einfach wahnsinnig viel weniger Mobilität passiert, natürlich in unsere Pläne übersetzt. Äh, notwendig wäre das Geld nicht gewesen. Der Grund, warum wir es gemacht haben, ist ganz einfach. Ein Unternehmer oder ein Unternehmerteam will immer, aufpassen, dass quasi gegeben der Volatilität des Marktes in allen Dimensionen, kann ich Fundraisen, wenn ich müsste, kommt Kundennachfrage so zurück wie gedacht und so weiter, wenn, wenn da die, das Risikolevel höher ist, dann will man natürlich immer mehr Polster haben, um in weniger Probleme kommen zu können, sollten die kommen, ja, was ist mit einer zweiten Welle, was ist mit äh, einem großen Wettbewerber, der irgendeinen Move macht und so weiter und so fort, also das war quasi unser Ziel war ganz klar, ähm, ein, ein weiteres Sicherheitspolster, um wieder voll durchstarten zu können um, um mögliche zukünftige Probleme ähm, da abfedern zu können, wenn sie kommen.
0: Und dann hattet ihr, glaube ich, das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, ihr hattet ja im Vorfeld auch, äh, während der Corona-Krise habt ihr ja Helfern der Corona-Welt angeboten, dass sie eure Dienste, glaube ich, for free nutzen können, ne?
4: Ganz genau. Wir haben das Tier Heroes Programm gelauncht, heißt das. Das heißt, jeder, der sich bei uns beworben hat und seinen Job genannt hat, natürlich GDPR-compliant genannt hat, konnte free -Rides bekommen. Wir haben in Summe über 12.000 systemkritischen Jobs quasi geholfen. Wir haben in Total über 1,3 Millionen Freiminuten vergeben an diese, an diese wichtigen Jobs und da sind wir super stolz drauf. Und das unterstreicht auch so unseren Wunsch, dass wir gemeinsam mit den Städten Mobilität besser machen wollen. Und wenn das heißt, dass man in der Krise wenn mal weniger Umsatz macht, damit man jemanden von A nach B bekommt, dann ist das für uns okay. Das zahlt in die größere Mission ein, die wir haben.
0: Und dann vielleicht nochmal eine Frage zu den Jump-Bikes von, von Uber, ne? diese, diese roten Fahrräder, die hier eine ganze Zeit rumstanden. Da hat man jetzt gehört, die werden verschrottet. Da gibt es ein Statement von Lawrence, von eurem Geschäftsführer. Dass ihr die vielleicht auch übernehmt, ist da, gibt es da schon schon ein Update dazu, oder?
4: Kein wirkliches Update. Die, die Sachlage ist einfach so. Wir haben, als wir quasi von dem Deal aus der Presse erfahren haben, dass quasi, so interpretiere ich die Presse da, über im Prinzip sein Micromobility Business an Lime übergeben hat haben wir, weil wir wissen, dass Lime selbst nach Selbstaussage quasi kein großer Fan vom Fahrradbusiness ist, ein Angebot gemacht. Wenn Interesse besteht, würden wir sehr gerne Teile der Flotte übernehmen, der Bikeflotte. Und das wurde quasi abgelehnt. Und danach gab es dann im, im Web aufkommende Bilder, auch wirklich gute Sachberichte über die Teilweise, ist es mit Sicherheit, ähm, Verschrottung von Fahrrädern. Ähm, wir fanden das super schade. Wir haben das auch zum Anlass genommen und werden uns jetzt noch mehr Gedanken machen, wie wir mit ähnlich denkenden Unternehmen der Branche uns selbst Guidelines geben können, an die wir glauben und die wir einhalten wollen, kommt was da wolle, rund um Nachhaltigkeit, ähm, Recycling und Themen in, in, in dieser Dimension.
0: Und dann nochmal eine grundsätzliche Frage, Moritz, ähm, weil wir ja quasi auch versuchen wollen, die Welt nach Corona jetzt so ein bisschen zu durchleuchten. Siehst du denn einfach grundsätzliche Veränderungen in der Mobilitätswelt im Vergleich zu vorher oder... Also bei euch klingt das jetzt so, als, als fahrt ihr quasi wieder hoch und, und ähm, geht eigentlich davon aus, es wird danach für euch keine großen Veränderungen geben, ne, wenn ich das richtig verstehe. Aber siehst du insgesamt Veränderungen in der Mobilitätswelt bedingt durch Corona?
4: Also kurzfristig 100 Prozent, das haben wir alle gesehen. Mittelfristig wahrscheinlich auch noch. Ich meine, wir haben ja noch sehr viel äh, Unvorhersehbarkeit mit der weiteren Entwicklung. Kommt jetzt ein Impfstoff, der schnell produzierbar ist, dann ist das Problem quasi ausgelöscht in, 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 in wenigen Monaten nach so einem Impfstoff. Oder kommt eine zweite Welle, dann drehen wir uns wieder in die andere Richtung und dann kann keiner voraussagen, was passiert. Wenn ich jetzt in die Glaskugel gucken müsste, dann würde ich sagen, dass wir in Summe über den Zeitraum von drei bis sechs Monaten zu einer 90 Prozent wieder gleichen Mobilität zurückkehren. Ich glaube, dass sich ein bisschen was in den Köpfen vielleicht sogar technisch verändert hat, dass Teams herausgefunden haben, dass Remote-Arbeit funktioniert, dass Chefs gesehen haben, dass Leute von zu Hause produktiv sein können, dass ähm, Privatleute und äh, Geschäftsleute Tools installiert haben und gelernt haben, mit denen man Heimarbeit machen kann und so weiter und so fort. Und dass damit wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Mobilität stattfindet und ein bisschen andere Mobilität stattfindet. Das wäre quasi meine Vorhersage, aber wie gesagt, mit all den ähm, Asterix attached, das ist schon noch ganz schön viel Unvorhersehbarkeit äh, mit im Spiel. Klasse.
0: Moritz, von meiner Seite aus wären wir durch. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Oder?
4: Ähm, ich bedanke mich fürs Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich, ähm, auch. ich hoffe einfach, genau wie ich gesagt habe, dass uns die Kunden weiter treu bleiben und dass wir für sie immer mehr und in immer mehr Dimensionen eine tolle, nachhaltige Alternative zur Mobilität, wie sie sie heute leben, bieten können. Und dann haben wir unseren Job getan.
0: Großartig. Moritz, dann danke ich dir. Ne? Und äh, schöne Grüße ans Team.
4: Vielen Dank. Hm. Ciao,
0: Ja, das war also Moritz Werner von Tier Mobility und ich hatte ja vorhin schon angekündigt, es gibt ein kleines Gewinnspiel. Moritz war so nett, uns zehnmal 120 Freiminuten für Tier Mobility zur Verfügung zu stellen. Die verlosen wir wieder unter allen Teilnehmern, die eine Rezension bei iTunes hinterlassen für unseren Podcast. Ob gut oder schlecht, Hauptsache ehrlich, das ist das Wichtigste dabei. Wir freuen uns über euer Feedback und wir, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr helft, diesen Podcast bekannt zu machen. Den Screenshot bitte schicken an podcast.startup-insider.com. Und wir freuen uns für euch, wenn ihr dann eines von diesen zehn Paketen gewinnt. So, das war es mit dem Gewinnspiel. Vielen Dank schon mal fürs Mitmachen und generell fürs Weiterempfehlen von diesem Podcast. Und wir kommen zu unserem nächsten Gast. Bei uns ist Hanna Bohmgarden. Sie sitzt in Stuttgart und ist verantwortlich für die startup Autobahnen und hat deswegen natürlich einen sehr, sehr starken Industriebezug. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Hanna.
5: Vielen Dank für die Einladung, Jan. Ich freue mich sehr, jetzt die nächsten, ich glaube, 10, 15 Minuten über Mobilität und Corona zu sprechen.
0: Du bist bei Plug and Play in Stuttgart und ihr habt dort die Startup-Autobahn mit verschiedenen Partnern aufgebaut. Vielleicht kannst du mal ein bisschen zu deiner Person erzählen und dich mal kurz vorstellen, aber auch eben, was sich hinter der Startup-Autobahn und Plug and Play versteckt.
5: Gerne. Also, Hanna, Hanna Baumgarten. Ich bin bei uns Senior Programmmanagerin bei Startup-Autobahn. Also, ich kümmere mich hier, dass die ganze Programmstruktur funktioniert, dass unsere ganzen Startups happy sind, dass wir mit der Community, wie zum Beispiel mit dir, in Kontakt kommen, mit den ganzen großen Konferenzen und kümmere mich auch darum, dass das, was wir machen, halt auch gut nach außen kommuniziert wird. Macht mache das jetzt seit drei Jahren. Mein Hintergrund ist aber eigentlich Medienmanagement und habe mich da aber auf Innovation fokussiert und auch so ein bisschen... Blut geleckt, sagen wir mal, an der ganzen Startup-Szene, als ich ähm, nach dem Bachelor bei einem Startup in München für neun Monate gearbeitet habe und dann auch bei einem größeren Konzern die äh, Corporate Entrepreneurship-Strategie aufbauen konnte. Und liebst so Startups, Unternehmen jetzt zusammenzubringen. Also eigentlich habe mir beide Welten das Beste rausgeholt, ähm, hier bei der Startup Autobahn. Und ähm, was die Startup Autobahn ist. Also wir nennen uns Innovationsplattform. Das Startup Autobahn powered by Plug and Play. Plug and Play ist sagen wir mal der neutrale Moderator zwischen den ganzen ähm, Partnern. Gestartet haben wir 2016 mit Daimler, Plug and Play, Universität Stuttgart und Arena 2036. Haben damals aber auch schon gesagt, okay, wir machen das als eine offene Plattform, also dieses Open Innovation, einfach weil die besten Startups aus dieser Welt kommen vielleicht nicht nur für einen Konzern nach Stuttgart, aber wenn wir Daimler, einen Porsche, einen BSF, BP und so weiter und so fort zusammenbringen, kriegen wir auch die geilsten Startups aus Australien, aus äh, Tel Arif, aus Berlin, wo auch die immer sind, äh, zu uns nach Stuttgart und bringen die mit den Business Units unserer Partner zusammen, damit die gemeinsam an Mobilitätsthemen, Produktionsthemen, auch Nachhaltigkeitsthemen arbeiten. Und das langfristig dann auch in die Produkte, Services und Prozesse implementieren. Mhm. Das sagen wir mal in der Nutshell.
0: Mhm. Und du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr habt dann verschiedene Programme, die dann immer wieder laufen. Da seid ihr jetzt im Programm 8, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr sucht aber auch schon die Startups fürs Programm 9. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, die Suchfelder oder die, die Teilnehmer von Programm 8 und was die von euch erwarten und mhm. was ihr von denen erwartet? Und vielleicht auch, was sich dann vielleicht an den Suchfeldern so ein bisschen geändert hat, jetzt vielleicht auch durch Corona für, den, für, den, für das Programm Nummer 9?
5: Ähm, super gerne. Also es gibt bei uns eigentlich nicht wirklich ein Themenfeld, ähm, in dem die Startups sind. Es geht immer darum, was gerade aktuell bei unseren Partnern gesucht wird und was deren Business Units brauchen. Und wir haben da ganz verschiedene Themen. Ähm, letztes Programm hatten wir sehr viele Projekte äh, im Sustainability-Bereich oder in diesem ganzen Kreislaufwirtschaftsbereich, die äh, sehr, sehr wichtig waren für die ganzen Unternehmen. Und das hat sich auch jetzt in dieses Programm übertragen. Äh, mitten im Programm äh, hat es dann angefangen mit äh, Corona, äh, warum sich jetzt auch die Suchfelder ein bisschen geändert haben. Und äh, was ich sehr, sehr spannend finde, was man jetzt beobachten kann, gerade am Anfang, klar, waren diese ganzen Future-of-Workplace-Themen sehr, sehr spannend. Also auch dieses Ganze, jeder war im Homeoffice, wie kann man das managen? Aber jetzt sieht man auch so, gerade vielleicht in die Autoproduktion, dass es wichtig ist, dass sich die Menschen, die das Auto kaufen, sicher fühlen. Also das ganze Thema Hygiene, Desinfection ist super spannend, aber auch der ganze Verkauf von einem Auto. Muss man wirklich in ein Autohaus gehen oder kann man das digital machen? Also diese ganze User Experience, sich das mal anzuschauen, wie man digitalen Sales überhaupt machen kann, gerade bei so einem Produkt wie einem Auto, was ja auch sehr, sehr emotional ist und auch kostenspielig. Das sind gerade Themen, mit denen wir uns sehr beschäftigen, aber auch so Wellbeing, Community-Themen, was gerade die ganzen Partner spannend finden anzuschauen.
0: Und du hattest auch über das Thema Cost-Cutting gesprochen, hast aber auch gleichzeitig betont, dabei geht es nicht darum, Mitarbeiter zu entlassen, sondern eher um Produktionsthemen, ja?
5: Genau, also, das ist auch natürlich ein schönes Thema. Also, klar, in der Produktion entstehen ja auch viele Abfälle. Das wurde auch schon davor angeschaut. Okay, wie kann man zum Beispiel dieses ganze Materialverbrauch reduzieren? Wie kann man vielleicht auch aus Nutz, also aus Müll, vielleicht auch Autoteile machen? Also, aus, ja, dieses ganze Zirkel-Economy-Thema. Das wird angeschaut. Aber dann auch Produktionssicherheit, ganz viele Themen, gerade wenn weniger Leute vielleicht in der Produktion sind, aus Abstandsregeln, das wird angeschaut, gerade aktuell auch, aber auch schon davor, was ja auch noch sehr, sehr schön ist, wenn man einfach keine Materialverschwendung hat oder Prozesse Aha. einfach schneller laufen.
0: Also ihr seid ja quasi so ein Verbund von Corporates, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Davon ist ein Teil im Automobilsektor, ein Teil, jetzt BASF hast du genannt, mhm. äh, eben auch nicht. Aber kannst du bei dem Automobilbereich ähm, mal vielleicht auch so ein bisschen beschreiben, was deren Vision ist von der Mobilität der Zukunft? Gibt es sowas? Also hast du dann ein Gespür dafür, wie die wie die sich aufgestellt haben? Äh, und, und also das sieht man ja so ein bisschen anhand der Suchfelder, aber die du jetzt gerade genannt hast, digitaler Verkauf und sowas, das sind ja eigentlich eher so Metathemen, ne?
5: Mhm. Ja gut, ein großes Thema, und das äh, hat sich jetzt ja auch nicht geändert, das ist ja Immobilität. E ähm, das ist, sagen wir, beim Autohersteller äh, auch ein ganz großes Thema. Da entstehen ja auch viele über dieses ganze Nachhaltigkeitsthema. Äh, alle schauen sich natürlich das Thema Share an. Ähm, wie habe ich ja die Möglichkeit, auch in dem Bereich zu sein? Also es gibt ja auch ähm, hier zum Beispiel bei deinem Mercedes das hat das Karte Go, was jetzt auch zusammengebunden ist mit diesem Share Now. Äh, Konstrukt. Ähm, klar, das sind äh, Visionen, aber was ich jetzt halt einfach gemerkt habe, vielleicht auch durch diese ganze Corona-Thematik, ist doch dieses mein eigenes Auto, aber wie fühle ich mich am sichersten und was für Services kann ich denn rund um mein eigenes Auto halt noch anbieten? Und ich glaube, da wird sich jetzt auch viel entwickeln und es hat ja auch viel mit Digitalisierung zu tun, äh, die ich finde jetzt gerade sehr beschleunigt wird. Ähm, denke ich, dass es da halt noch viel, viel ändern wird äh, für uns auch als Konsumer.
0: Ich höre dann aber raus, das Thema Autobesitz ist weiterhin ein, 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 eine Überzeugung der äh, Automobilhersteller. Also man, jetzt, man geht jetzt nicht davon aus, dass die autonomen Fahrzeuge, die ähm, seien sie elektrisch oder nicht, aber die äh, im Prinzip Passagiere befördern, aber nicht mehr im eigenen Besitz sind. Äh, das, das seht ihr nicht.
5: Es wird angeschaut und ich, da wird auch daran gearbeitet. Auch gerade das ganze autonomes Driving, die ganzen Themen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen... Nicht, ich würde nicht sagen, zu pausiert, stimmt nicht. Also man arbeitet ja immer noch dran. Aber ich glaube, gerade ist auch der Fokus so dieses, wenn ich ein Auto besitze, dass ich mich wohlfühle in diesem Auto. Aber auch gerade, wenn du ja auch Richtung Sharing gehst, das ganze Thema Hygiene ist daher auch super wichtig. Ich habe jetzt auch von einem unserer Partner der hat einen ganz geilen so eine Art Sensor entwickelt, den man zum Beispiel auch in öffentliche Verkehrsmittel mit aufnehmen kann, der einfach sich um kümmert, dass halt keine Partikel in der Luft entstehen. Oder stehen bleiben. Und äh, ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die man, glaube ich, davor nicht so sehr auf dem Schirm hatte und äh, jetzt viel, viel relevanter geworden ist.
0: Du hast gerade mit dem Stichwort Pausieren, hast du äh, einen interessanten Punkt nochmal angebracht. Denn ich hatte von vielen Leuten gehört, dass eigentlich die Corporates und Mittelständler jetzt durch die Corona-Phase eigentlich erstmal mit sich selbst beschäftigt waren und das Thema Innovationen an Stelle 2 gerückt haben. Siehst du das auch? Also kannst du das bestätigen für die Unternehmen, mit denen du arbeitest oder war da, also hat, hat man trotzdem gesagt, Innovationen sind wichtig und ähm, es geht eigentlich weiter wie vorher?
5: Das sehr, sehr gute ist, äh, mir wird nicht langweilig, weil es doch sehr, sehr viel zu tun ist. Und äh, sehr viel Startups angeschaut werden und auch die Projekte alle wieder laufen. Ich glaube, es gab mal eine kurze Pause, äh, einfach gerade durch Kurzarbeit, das ist ja auch kein Geheimnis. Äh, ich glaube, jeder Großkonzern, gerade Konzern, gerade in der auch Produktion äh, ist mal kurz in Kurzarbeit gegangen, von einem Monat und zwei. Das heißt, da gab es mal eine kurze Pause, aber äh, Anfragen nach Startups äh, gab es immerhin. Äh, jeder der Partner ist noch aktiv an Themen dran. Und ähm, auch so die ganzen Projekte, die auch mal ganz kurz pausiert waren, weil man muss ja erstmal sich selber sortieren. Ich glaube, jeder musste das von uns. Ähm, sind alle wieder am Laufen. Und das finde ich halt sehr, sehr cool zu sehen, dass also Innovation ist ein wichtiges Thema ähm, und dass viele der Unternehmen das nicht zurückgeschritten, also einfach gestrichen haben, weil sie sagen, okay, jetzt das Geld muss woanders hin, weil irgendwann langfristig brauchst du die Themen, ja. Und äh, sonst gibt es halt irgendwelche anderen Unternehmen, vielleicht auch aus dem Ausland, die einen dann da wieder überrennen.
0: Mhm. Das heißt, der Innovationsdruck ist schon da und man, man, man glaubt dran, dass man dass man da auf das richtige Pferd im Prinzip setzt, ja.
5: Genau, und es geht ja gerade zwei Innovationsrichtungen. Einmal klar, Cost-Cutting äh, und nicht, wie wir gesagt haben, Mitarbeiter streichen, sondern einfach effizienter zu werden und äh, Materialien besser zu nutzen, das äh, hilft ja auch am Ende nach. Und dann aber auch neue Businessfelder zu finden, hilft langfristig ja auch wieder. Ähm, und ich glaube, unnötige Projekte, die es vielleicht gibt, wie unnötig kann man immer selber definieren. Ich glaube, da wurden Sachen einfach mal kurz pausiert. Aber alles, was doch relevant ist, habe ich das Gefühl, haben die Unternehmen schon gemerkt, dass sie da dranbleiben müssen.
0: Und jetzt bei dem Programm 9, wenn du sagst, ihr sucht internationale Startups, die dann auch zu euch nach Stuttgart kommen. Mhm. Geht ihr davon aus, dass die auch physisch dann vor Ort sein können, äh, trotz Reisebeschränkungen, oder macht ihr das dann digital?
5: Genau, also insgesamt alle Startups müssen nicht nach Stuttgart kommen. Also, so schön ich es noch finden würde, wenn die ganzen Startups bei mir im Office sitzen würden, weil es natürlich immer ein schöner Austausch ist, ähm, kommen die zwei, dreimal nur her. Also am Kickoff ähm, und äh, bei uns an der Endpräsentation, am Expo Day. Aber viele der Projekte laufen hier in der Produktion. Und das meinte ich mit nach Stuttgart kommen. Wir haben halt hier die ganzen Business Units sitzen. Ähm, und das ist halt die Sache, wenn du ein Produkt hast, was man in der Produktion testen muss. Und du darfst aber jetzt aus Amerika nicht nach Europa oder nach Deutschland reisen, kannst du es halt nicht testen. Ähm, und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig mit der Distanz und mit der Reisebeschränkung. Ähm, aber im Programm 9 sind viele der Themen, was ich auch gerade angesprochen habe, mit digitalen Sales und so, die kann man ja auch digital alles durchtesten.
0: Mhm. Und dann sag nochmal mit Plug and Play, ihr sitzt ja, das Headquarter ist im, im, im Valley, ne? mhm. wenn ich es richtig verstehe. Genau. Hast du da Einblicke, wie es dem Valley gerade geht? Kriegst du da so Stimmung mit? Also hier, hier kommen ja eher so die Heroes-Botschaften an, ähm, aber hast du da so, so ein bisschen so ein Gespür dafür?
5: Genau, also mit Plug and Play sitzen wir, also HQ ist in Silicon Valley, haben aber auch offenes, sowas wie wir in Stuttgart haben mit anderen Partnern und anderen Themenfeldern dann global in Silicon Valley und wir sind ja auch Investor als Plug and Play, also unsere zweite Seite, gerade auch gerade Investormäßig, Startup-mäßig hat sich erstmal jeder Investor und Co. auf sein eigenes Portfolio konzentriert und nicht halt in andere Startups investiert, das heißt gerade viele Startups, die jetzt in ihrer Founding Round waren und so, die hat es halt schon, getroffen, weil aktuell ja niemand Geld hatte, es locker zu machen. Von der Stimmung her, gut, jeder ist zu Hause. Amerika hat ja ein ganz anderes Gesundheitssystem, als wir es haben. Aber ich glaube so, weil es ja sehr weitläufig ist, ist es eine andere Stimmung, wie zum Beispiel in New York gewesen war.
0: Okay, du toll, sehr interessant, finde ich. Möchtest du zum Schluss noch einmal kurz sagen, die Startups, die ihr jetzt sucht, also falls jetzt jemand mithört, der jemanden kennt oder der selbst ein Startup ist, die passen könnten, magst du nochmal ganz kurz charakterisieren, wen ihr gerade sucht für euer Programm Nummer 9?
5: Sehr gerne. Also alle Startups im Bereich Sensor, Sensor in der Produktion, was da halt irgendwie Sicherheit erhöhen kann, aber auch so Sensoren im Auto, dass sich einfach der der Kunde wohlfühlt, das heißt, es kann das ganze Wellbeing-Thema sein, Health, Hygiene-Themen, das ist super spannend, aber auch alles, was äh Bereich Digital Sales unterwegs ist, sehr, sehr gerne einfach ja, einfach mich auf LinkedIn suchen, mich anschreiben. Auch insgesamt, wenn ihr eine coole Idee habt, wo ihr denkt, da könnten sich die, die Daimler-Porsches, Mothersen, Webastes dieser Welt freuen, gerne einfach schreiben.
0: Und Digital Sales als Beispiel bedeutet aber jetzt nicht den gesamten Prozess zwangsläufig, sondern vielleicht auch einfach nur Ausschnitte davon. Oder, genau. oder, also Payment zum Beispiel oder sowas, ne? Oder, oder braucht die vielleicht die ganze Lösung? Genau.
5: Äh, wenn jemand die ganze Lösung hat, natürlich äh, sehr, sehr gerne. <lacht> Meistens geht es ja um Detailprojekte.
0: Mhm. Du, Hanna, dann danke ich dir. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Äh, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Und dann, ja, toi, 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 für die, für den, fürs Programm Nummer 9, ja, ähm, dass das alles so läuft, vielen wie Dank. ihr euch das wünscht und dass wir alle gut durch Corona kommen, ne? Bis bald.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, den Podcast dann zu hören. Cool. Wir sprechen uns.
0: Genau. Ja, das war also Hanna Baumgarten von der Startup-Autobahn. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir haben einen bunten Strauß an Teilnehmern heute. Wir hatten jetzt zweimal Startups, wir hatten jetzt einmal Industrie. Was fehlt, ist der Investor und deswegen freue ich mich sehr, dass bei uns Benjamin Erhard ist von Unternehmertum in München. Er ist ein ausgewiesener Mobility-Experte. Benjamin, es ist toll, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan, vielen Dank,
6: freut mich sehr.
0: Cool. Bevor ich oder bevor wir jetzt einsteigen in das ganze Thema, stell doch mal kurz bitte dich vor und auch mal Unternehmertum bzw. den Venture-Capital-Arm von Unternehmertum, für den du tätig bist. Ich bin einer der Partner von Unternehmertum Venture-Capital.
6: Unternehmertum Venture-Capital ist ein unabhängiger Technologie Frühphasenfonds. Wir sitzen in Garching auf dem Campus der TU München und investieren in Startups in den Bereichen B2B Technologies, Enterprise Software und auch Mobilität. Die Besonderheit ist, dass wir einerseits ein unabhängiger Fonds sind, investieren zwischen 500.000 Euro und 3 Millionen im ersten Schritt, andererseits sehr eng eingebunden sind in das Ökosystem der Unternehmertum. Die Unternehmertum ist das Gründungszentrum der TU München. Es ist das größte Gründungszentrum in Europa. Über 240 Mitarbeiter kümmern sich um die unternehmerische Ausbildung von studentischen Projekten bis zum Pre-IPO-Training der deutschen Börse. Ähm, die Unternehmertum verfügt über Geschäftsbeziehungen zu den meisten Industrieunternehmen ähm, in, in Deutschland und ist auch eben ein zentraler Anlaufpunkt für Unternehmen, der Mobilität, so ist der Digital Hub Mobility ebenfalls an der Unternehmertum angesiedelt.
0: Und wir hatten im Vorgespräch schon, sind wir so ein bisschen durch euer Portfolio gegangen. Da sind, äh, da sind ja relativ viele spannende Mobilitätsunternehmen drin. Gehen wir gleich drauf ein. Aber genauso spannend ist ja auch die, die nicht drin sind und trotzdem bei euch im Haus entstanden sind. Vielleicht kannst du über die mal zuerst sprechen, weil äh, man hat so das Gefühl, ihr seid eigentlich hautnah dran an der Zukunft. Und das ist ja, ist ja eine sehr besondere Position eigentlich, muss ich sagen.
6: Ich sag mal gern, äh, die Zukunft entsteht auch hier im Haus. Du hattest angesprochen Unternehmen, die einen Unternehmertum-Kontext haben, aber nicht im UVC-Portfolio sind. Und ich denke, prominente Beispiele sind Lilium. Ich glaube, das Münchner Flugtaxi, ganz tolle Investoren, ist bekannt. Die ersten Prototypen sind hier im Erdgeschoss unserer Büros entstanden. Im Erdgeschoss befindet sich der Makerspace. Das ist das ich sage mal, größte Fitnessstudio für Entwickler, Tüftler, Gründer und Ingenieure. Eine voll ausgestattete Werkstatt, die über ähm, im Prinzip jedes Fertigungsverfahren verfügt, um Prototypen zu bauen. Und das ist, ein, das ist ein ideales Umfeld, in dem Leute, die die Zukunft ändern und beeinflussen wollen, tatsächlich entscheidende Schritte vorankommen können. Das heißt, die bekommen hier Grants und Ressourcen, um einfach loslegen zu können. Anderes Beispiel ist, die Hyperloop-Truppe aus der Hochschulgruppe war. Das sind die Jungs, die bei Elon Musk einen Elektroschlitten sehr schnell durch den Tunnel schicken, haben dort regelmäßig in der Studenten-Challenge die, diese internationale Challenge eben gewonnen. Bei uns im Foyer steht eben dieser Hyperloop und ich glaube, es gibt so einen Einblick dessen, wie hier so der, der Geist ist. Es geht darum, Dinge einfach umzusetzen, ähm, und Veränderungen zu begleiten.
0: Mhm, total stark. Und dann ergeben sich eben, äh, wahrscheinlich sogar fast wie von selbst, ergibt es sich wahrscheinlich dann, dass dann eben ein paar Investments auch passieren mit eurem, mit eurem Vehikel. Ähm, vielleicht gibt es mal so einen kurzen Überblick, ähm, gerne gesamtheitlich, aber natürlich auch primär auf den Investmentfokus ähm, äh, Mobility. Gerne. Ähm, UVC
6: ist schon sehr lange im Sektor Mobilität engagiert. Ähm, Bereits aus dem ersten Fonds, der hatte ein Volumen von 25 Millionen Euro, war UVC ähm, gemeinsam mit Holzbrink ähm, der erste institutionelle in Flixbus. Ich glaube, die weitere Reise ist bekannt. Ein ganz, ganz tolles Unternehmen mit einfach fantastischen Gründern und tollen Co-Investoren. Ähm, des Weiteren sind wir generell investiert in den Sektoren Services. Wir sind investiert in der Mobilität im in den Bereichen Produkte, also wir investieren auch in hardware-basierte Geschäftsmodelle ähm, und natürlich auch Enterprise-Software, die einen Mobilitätsengel hat. Was sind dort Unternehmen, die man vielleicht auch kennt? Ähm, Wimcar ist ein Investment, machen Flottenlösungen, digitale Fahrtenbücher. Ähm, wir sind investiert in CarJump, das eine, wurde dann an PSA verkauft, das ist eine Meta-App für, für Ridesharing, wir sind Investoren ähm, auch in Fazua, das ist ein E-Bike-Antriebunternehmen und auf der Enterprise-Seite auch in Twice, Batteriemanagement, ähm, Batterieanalytiklösungen. Und so begleitet uns das Feld Mobilität eigentlich durch die komplette Investmentstrategie. In unterschiedlichen Phasen sind wir investiert und haben oft einfach die Reise auch von Entwicklern und Talenten aus einer ganz frühen Unternehmensphase bis eben zu Startups mit mehreren hundert Mitarbeitern jetzt schon öfter mal erfolgreich begleitet.
0: Stark. Jetzt hatten wir ja quasi durch Corona bedingt in Deutschland, also international hält das ja zum Teil sogar noch an, aber in Deutschland, wir hatten ja quasi jetzt eine Phase der Nichtmobilität. mobilität Welche, welche Geschäftsmodelle hat es denn da am meisten erwischt, so jetzt aus eurem Portfolio oder vielleicht auch andere Mobilitätsbereiche, die du gesehen hast, wo du sagst, oi, die, die, die hatten es in der Krise so richtig schwer?
6: Also ich glaube, mit unserem Portfolio, das sind ja sechs bis acht Unternehmen, kann man glaube ich dem Sektor Mobilität zuordnen. Ähm, hatten wir da eine hohe Exposure und der März war für uns als Investor natürlich ein Monat von nicht dagewesener Unsicherheit. Das ist ganz klar. Looking back ist erstaunt mich eigentlich eines, die, die Bandbreite an Effekten, die wir gesehen haben. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, ähm, dass ähm, bei Flixbus beispielsweise de facto alle Busse gestanden sind. Das stand ja auch in der Zeitung, ist ja auch klar, Lockdown heißt Lockdown, ein, ein Busnetzwerk operiert dort nicht. Das Team von Flixbus hat da aber einen unfassbaren Job gemacht ähm, und macht es auch jetzt wieder in der Ramp-Up-Phase. Aber es zu erleben, wie ein so großes Unternehmen ähm, in so hoher Geschwindigkeit Runterfährt ist als Gesellschafter natürlich auch etwas, was man nicht jeden Tag macht. Ähm, nicht intuitiv war dann aber eher eigentlich die Effekte bei Unternehmen mit anderen Geschäftsmodellen. Also beispielsweise fin auto ist ein Auto-Abo, ein Unternehmen, das mit einer sehr niedrigen Hürde ähm, Fahrzeuge dem Privatnutzer zur Verfügung stellt. Also ich kann ein Auto kaufen wie bei Amazon Amazon in der App. Ich kriege es geliefert, muss mich nicht um Anmeldung, Versicherung oder sonst irgendwas kümmern. Und natürlich, was ändert Corona? Die Nachfrage nach Individualmobilität, schnell und unbürokratisch, sehr passender Vertriebsweg, attraktives Preismodell. War einfach überraschend zu sehen, dass es sehr stabil oder generell auch eher einen positiven Effekt für das Geschäftsmodell hat. Selbiges, Ich glaube, das ist auch nahezu intuitiv, dass das Thema E-Bikes und Fahrräder anders gesehen wird. Das E-Bike ist eben nicht mehr das Modeinstrument oder das Fahrrad für den, der irgendwie nicht Kraft in den Beinen hat, sondern es ist einfach ein valides Transportmittel, insbesondere im urbanen Bereich oder im Bereich Pendeln zur Arbeitsstätte geworden. Und Unternehmen wie Fazua sind da eben sehr, sehr spannend und gut positioniert, dass auch hier... Ähm, einfach eine Differenzierung stattfinden musste. Man musste genau hingucken, was sind die Effekte. Ähm, behindert einen eher die Supply Chain oder zieht mehr die Nachfrage an mir? Und wir hatten eben alles gesehen. Und das ist das, äh, glaube ich, Spannende am Sektor Mobilität. Ähm, alle Unternehmen, die dort ähm, Aktiv sind, leiden einerseits unter reduzierter Mobilität, aber profitieren eben auch von beschleunigter Transformation. Und überall, wo es Transformation gibt, ist es gut für Startups und innovative Unternehmen. Von daher sind wir da gerade sehr optimistisch.
0: Wie ist denn das bei euch, wenn ihr jetzt so eine, also ihr seid in dem Bereich da sehr aktiv, wie man merkt, habt ihr da Investmentthesen und, und, also zum Bereich Mobilität, zum Bereich Fortbewegung in der Zukunft und haben die sich jetzt irgendwie auch vielleicht verändert in den letzten drei Monaten? Also habt ihr da Dinge hinterfragt und neu justiert? Also, die, die Veränderung,
6: ich glaube, die, die
0: offensichtliche Veränderung
6: ähm, ist auch uns nicht verborgen geblieben. Das heißt, ähm, reduzierter Geschäftsmobilitätsbetrieb, auch einen viel stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit. Und die Hauptinvestmentthese ist, oder der Hauptnenner, auf den wir achten, ist wirklich das Thema. Beschleunige ich als Unternehmen, als Startup eine Transformation zu einem Mobilitätsbild, das wir auch als sinnvoll und nachhaltig erachten oder bin ich eben nicht Teil dieser Transformation oder des beschleunigten Wandels? Und ähm, unsere Hauptthese ist, dass wir in Themen investieren wollen oder investiert sind, ähm, die eben den Wandel zu einer nachhaltigen Mobilität am Ende beschleunigen, weil wir glauben, das wird am Ende langfristig auch das erfolgreiche Modell sein. Die, die, ein Beispiel wäre noch eben das Unternehmen TWICE. Ist in der Batterieanalytik tätig. Ich glaube, vor Corona kann sich jeder noch ganz gut daran erinnern, dass alle immer so ein bisschen auf Tesla geguckt haben und dass alles sehr langsam ging und warum geht es nicht voran. Und auch hier ist jetzt in der Post-Corona-Welt sehr klar, dass wir bei allem, was eben Intelligenz in batterieelektrischen Produkten eine ganz massive Beschleunigung sehen und erfahren, und gleichzeitig haben wir Unternehmen, die eben durch Venture Capital auch ein bisschen antizyklisch agieren können und eben auch mal Dinge beschleunigen können, während vielleicht Großunternehmen eher auf der Bremse stehen. Und das sind Effekte, auf die wir achten. Dort wollen wir mit den Gründern zusammen
0: eben erfolgreich sein. Und
6: das ist, das ist die Sicht auf, auf den Sektor.
0: Und Gibt es denn, wenn man jetzt über die Mobilität der Zukunft nachdenkt, gibt es denn da auch bei euch irgendwie Überzeugungen, wie die Mobilität nicht mehr aussehen wird? Also so, so ganz klare Veränderungen, wo ihr sagt, also zum Beispiel, keine Ahnung, der Besitz des persönlichen Autos oder ich weiß nicht, also was sind denn so Dinge in der, also wahrscheinlich muss man ja auch differenzieren zwischen innerstädtischer Mobilität und dann irgendwie Long Distance irgendwie, ne, oder?
6: Also Besitz des persönlichen Autos, da hat es angesprochen, ist ganz klar eine These, die wir haben. Also wir glauben, dass dieser auto abo markt äh, eben wachsen wird. Ähm, wir hatten einerseits in, in Ride-Sharing-Plattformen investiert, sehr früh haben jetzt sehr früh in, in Mobilitäts-Abos investiert. Also das ist eine These, die wir schon vor Corona hatten und darum dort auch, auch engagiert sind. Ähm, die Frage ist ja: wer, wird, wer, wer findet innerhalb dieses doch teilweise auch offensichtlichen Wandels? Ein Geschäftsmodell, das als Start-up auch nachhaltig exekutierbar ist. Das ist eigentlich fast noch die, die spannendere Frage. Ähm, dort muss man, glaube ich, sehr genau hinschauen. Ähm, dort muss man, kommt teilweise auch das Thema Technologie ins Spiel. Ähm, und ähm, hier sind, sehen wir eher so auf die Welt, dass wir eben versuchen, sehr genau zu verstehen, was die Teams sind, die sich langfristig. Differenzieren und behaupten können. Und das kann auch ein, ein, ein technologie sein. Ähm, und da sind wir, ja, da versuchen wir uns eben auch ein Stück weit drauf zu stützen. Ein, ein Beispiel wäre vielleicht das, was, was Blickfeld macht. Das ist eine Hardware-Komponente für autonom fahrende Autos. LIDAR-Systeme. Ähm, der eine oder andere mag es kennen und der eine oder andere mag auch wissen. LIDAR-Systeme gibt es, ist ein, ein Thema. In das unfassbar viel Venture Capital geflossen ist, aber das nicht so richtig voranging. Ähm, wir haben da relativ spät investiert, ähm, aber sind eben der Überzeugung, dass wir mit dem Team und dem Ansatz eine, eine Chance haben, dass leider auch nachhaltig zu einem attraktiven Preispunkt ins Auto kommen und so sicheres autonomes Fahren auch tatsächlich ermöglicht wird. Und ähm, was ist da so ein kleiner Indikator? Dass eben nach vielen Screenings am Ende Continental jetzt auch ein, ein größeres Investment im in Blickfeld getätigt hat, wenn man eben genau diese Logik massenproduzierbare Technologie, hohe, ähm, hohe, hohe Zuverlässigkeit, eben als wirklich enabling gesehen hat, um, äh, um, um diese Dinge in Fahrzeuge zu bringen. Und das sind Dinge, auf die wir halt achten, oder so, so ticken wir da. Ähm, ob die jetzt zwingend von der Veränderung durch Corona abhängen, da will ich mal ein Fragezeichen dran machen.
0: Ich erinnere mich, glaube ich, richtig. Man musste mich korrigieren, falls es falsch ist. Ich glaube, BMW hat ja einen großen Venture-Fonds, ich glaube, mit 500 Millionen oder so mal aufgesetzt und hatten die These auf mhm. oder, äh, erklärt, dass sie eigentlich nur im Ausland, nur in Amerika suchen. Ist das, ist das ein Trend, der generell, also du hast ja gerade gesagt, ihr habt sehr viele Industriekontakte. Was sind denn so die Suchfelder von, von der Industrie, wenn die an euch rantreten, jetzt mal unabhängig von eurem Portfolio? Was sind denn so die Themen, die da gerade so dominieren? Und weil da schwingen ja dann auch die Thesen mit, die man vielleicht hat.
6: Also das ist ein super Beispiel. Ich glaube, eines unserer letzten Investments, die Elise GmbH aus Bremerhaven, war ein Co-Investment mit BMW Ventures. Also die Aussage, auf die du dich beziehst, die ist glaube ich schon ein paar Jahre alt ja, das stimmt. und aus der Perspektive auch total nachvollziehbar. Ja, wenn ich corporate bin, muss ich mich im globalen Wettbewerb und muss dort investieren, wo die kritische Masse von morgen entsteht, sonst bin ich irgendwann abgehängt. Und da ist aus einer globalen Perspektive total der, der Reflex total klar, dass man sagt, okay, ähm, zunächst sind da entscheidend die Märkte. In den USA und China. Fast forward drei Jahre. Was passiert? Ähm, die Spieler aus den USA, ähm, aus China, auch BMW, entdeckt Europa wieder als Schwerpunkt, weil was ist das dominierende Interesse? Ich muss eben auch dorthin, wo am Ende Talent vorhanden ist und Lösungen entstehen. Das heißt, wir sehen ehrlicherweise schon ein starkes Kippen des Interesses und auch der Aufmerksamkeit hin zu, zu europäischen Teams. Wir haben Corporates als Fondinvestoren, wir investieren ähm, zusammen mit BMW i Ventures, Continental, wir investieren aber auch mit den großen europäischen Fonds, auch teilweise US-Fonds. Von daher diese Trennung, ich investiere nur dort oder dort, ist aus meiner Sicht hat sich faktisch erledigt. Wir sehen ja, dass die Transaktionen passieren. Ähm, und das Volumen im Markt nimmt ein Stück weit auch zu. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Das sei auch ganz klar gesagt. Also wenn man auf die, die ähm, äh, großen globalen Corporate-Venture-Töpfe schaut, geht immer noch nicht genug ins deutsche Ökosystem, aber wir brauchen uns dann nicht mehr so verstecken, wie das vielleicht vor äh, drei, vier, fünf Jahren der Fall war.
0: Mhm. Machst du dir denn, ich weiß nicht, ob du das beantworten möchtest, aber macht ihr euch denn generell ähm, Sorgen um die deutsche Automobilbranche? Also äh, guckt man da jetzt gerade auch mit mit dem Blick auf Tesla und so weiter oder auch auf die chinesischen Player, guckt man da besorgt oder ist da alles, alles erstmal perspektivisch noch in Ordnung?
6: Wenn wir als Frühphaseninvestor jetzt besorgt wären, dann wäre, glaube ich, unser, irgendwie unser Radar ein bisschen defekt. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, als Daimler die Tesla-Aktien verkauft hat und dachten, uiuiui, warum denn? Und im Prinzip die Diskussion der Beschleunigung von Wandel ist jetzt ja für uns nicht neu. Die, das ist jetzt ja auch keine Überraschung, dass der, ich glaube, der Frank Thelen hat es ja auch schon vor ein paar Jahren geschrieben, dass diese, die, die Börsensituation so ist, wie sie ist in der Automobilindustrie. Machen wir uns Sorgen? Sorgen bringen uns nichts, sondern wir müssen ja Wandel aktiv begleiten, müssen wettbewerbsfähige Lösungen und Produkte hin hinbekommen. Was wir als UVC tun wollen, ist, wir wollen Start-ups finanzieren, die gemeinsam mit der Automobilindustrie einfach global wettbewerbsfähige Produkte und Lösungen an den Start bringen. Das fängt von autonomen Fahren an bis zur Elektrifizierung. Nochmal auch... Ähm, die großen Automobilunternehmen sind alles enge Partner von Unternehmen wie Blickfeld oder Twice. Und das ist auch genau gut so. Und wenn wir sehen, was in diesen Partnerschaften entsteht, dann habe ich schon sehr, sehr, bin ich schon sehr, sehr zuversichtlich, dass die Automobilindustrie, so wie sie es auch in der Vergangenheit gezeigt hat, wettbewerbsfähige Produkte herausbringen kann. Ein bisschen schade ist halt, dass wir das langsam tun, ähm, aber ich habe auch den Eindruck, hier und da beschleunigen sich die Dinge jetzt, aber nochmal Angst, nein, neue Informationen, so richtig auch nicht, ähm, ist eher so ein bisschen Gefühl, ähm, Ärmel hoch und schneller machen.
0: Und dann, ich weiß nicht, ob du es beantworten möchtest, aber ähm, der, der Schritt von Tesla nach Brandenburg, jetzt da eine Fabrik zu eröffnen, eine Gigafactory, wie seht ihr das? Also, ist das irgendwie, ist dann Tesla für euch hinterher auch ein Partner wie zum Beispiel BMW oder sagt man eher dann, das ist der, der Feind, der jetzt plötzlich äh, im Angriffsmodus ist und äh, hier eigentlich unerwünscht ist?
6: Nein, also nein. Ich meine, andersherum, ähm, ich, ich durfte mit einem Gründerteam der TU München nach China zum World Economic Forum. Wenn sie durch China laufen, ist alles voll mit Porsche Cayenne und BMW 5 waren und es gibt Werke von allen. Also, das, dieses, ich sag mal, leicht protektionistische Mindset, was macht jetzt hier Tesla in Brandenburg? Also, davon das ist meine persönliche Meinung, da halte ich nichts davon, sondern ist ein, ein super leistungsfähiges Unternehmen, investiert, schafft Arbeitsplätze, ähm, schafft Wettbewerb und schafft am Ende den Ansporn, besser zu werden. Und dann machen wir halt genau das. Also, ähm, ist doch nicht keine super Schlaue Strategie zu sagen, nur wer jetzt Wettbewerb kommt, will ich das nicht. Also das, so, so, so kommen wir, glaube ich, nicht voran.
0: Cool. Ja, ist, ist, glaube ich, genau das richtige Mindset. Aber es hätte ja sein können, dass ihr vielleicht durch eure Industrienähe da einfach so ein, vielleicht einen anderen Blick drauf habt. Du ähm, Toll. Also von meiner Seite aus sind wir durch, Benjamin. Ähm, Gibt es Dinge, die du noch gerne adressieren möchtest oder loswerden möchtest? Haben wir was Wichtiges vergessen? Hat mir Spaß gemacht, Jan. Danke für die Zeit und ähm, ja, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Danke dir. ne? Dann bis bald und äh, alles Gute. Alles klar. Ciao. Das war also Benjamin Erhard von Unternehmertum Venture Capital und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es hochinteressant. Ich finde, man hat einen sehr guten Überblick bekommen über die Mobilitätswelt der Nach-Corona-Phase. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann teilt auch den Podcast gerne mit euren Freunden. An dieser Stelle möchte ich nochmal hinweisen auf unser Gewinnspiel. Wie gesagt, es gibt zehnmal mal 120 Freiminuten von Tier Mobility zu gewinnen. Jeder, der eine iTunes-Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickt, nimmt automatisch teil an der Verlosung. Und ja, ansonsten danke ich nochmal PwC für die freundliche Unterstützung. Wie gesagt, auf pwc.de startups findet ihr alle Informationen zum Programm von PwC und dann bleibt mir nur, euch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns in Kürze wieder dann zum Thema PropTech und was sich in der ganzen Welt rund um PropTech und die Immobilienwelt durch Corona verändert. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.